0: ¿Alguna vez se han preguntado si la literatura sirve para algo o si de plano no sirve para absolutamente nada? Quédense con nosotros porque el día de hoy vamos a estar debatiendo un ratito sobre este tema. Seguimos en Mundo Lupular. ¿Usted es mala copa y recita poemas sin que nadie se lo pida? ¿Conoce más personajes de ficción que personas en la vida real? ¿Ha notado que no puede debatir con alguien más que no sea usted mismo? Entonces, escúchenos. Entrevistas Tertulia Lúpulo y mucho más en Mundo Lupular. Muy bien, colectivo. Bienvenidos a un nuevo episodio flash de Mundo Lupular, el programa de literatura favorito, o el que esperamos sea su programa de literatura favorito, Mundo Lupular Books, aquí en su canal YouTube. El día de hoy estoy con el cachucha. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y yo soy. El... Y pues bien, vamos a platicar de este tema en, en un corto. Realmente va a ser un video relativamente corto, pero que nos llamó bastante la atención porque en, la, en nuestra plataforma de videos cortos, que ustedes ya saben cuál es, se ha puesto candente este tema las últimas dos, tres semanas en uno de nuestros videos y básicamente el, el comentario que estaba ahí resaltando mucho era que la literatura no servía para nada. Y había gente que apoyaba esa moción había otra gente que criticaba esa moción y que decía que realmente saber de literatura o la literatura en específico, pues sí tenía una utilidad, ya sea por cultura general, por caerle bien a la gente, por pasar por alguien intelectual, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, lo que nosotros queremos hacer en este video un poco más largo aprovechando la plataforma, es dar algunos de los motivos, o bueno, para empezar, eh, intentar, vamos a, a empezar desde el principio. ¿Tú crees que la literatura sirve para él? Sí. Entonces creo que estamos de acuerdo los dos y lo que vamos a hacer es dar algunas de nuestras razones por las cuales creemos que la literatura en realidad, aunque parezca que no sirve para nada y que es un ocio sin un fin sustancial o una pérdida de tiempo, pues en realidad tiene bastante sentido. Así que Empezamos. ¿Cuál es, okay. tu, ¿Cuál es tu opinión acerca de este tema? Bueno, primero me gustaría diferenciar
1: entre dos tipos de utilidades. Eh, entendiendo que el ser humano tiene un cuerpo, pero también tiene un pensamiento, entonces distinguimos entre dos tipos de utilidades. Hay cosas que no son útiles en la praxis, como ir a trabajar para ganar dinero y comer. Pero hay otra, otro tipo de actividades que ahí en, en Globo, no solo a la literatura, sino a todo arte, incluyendo la arquitectura, la escultura, la pintura, la danza, este, la música, eh, etcétera la, eh, Que son actividades que son útiles para la psique humana, no para el cuerpo, efectivamente. Y creo que ahí es donde viene la confusión de las personas que dicen la literatura o saber sobre literatura no sirve para nada. Bueno, ¿a qué te refieres con servir para algo? Si te refieres a fines eh, materiales, muy
0: posiblemente no. Pero ah, también depende de quién le preguntas. Depende de quién le preguntas. Pregúntale a los famosos y voy a decir yo como des, pregúntale a Stephen King. No, ¿no? Sí, <risa> si la literatura sirve o no. Y vas a ver que, es más, no, lo tiene, no le tienes que ni preguntar. Claro. Nomás con verlo en, en un video. no. Ya con eso sabes que sí sirve para algo. Exactamente. Pero creo
1: que vamos a enfocarnos en nosotros, los pobres mortales que llegamos a leer uno o dos libracos. ¿Sirve de algo? ¿Vale la pena gastar tu tiempo de vida en leer uno o dos libracos? Yo creo que sí. Yo creo que el arte es garantía de salud mental. Vivimos en un mundo neurótico, y esto no lo digo yo, lo dice Eric Fromm en Psicopatología de la Vida Contemporánea, lo pueden leer y extender este comentario, pero creo que es evidente para todos que vivimos en un mundo de muchísima prisa, de inmediatez. También lo dice Bauman en su libro este de El la Mundo líquido, la Sociedad de Líquida. Entonces, necesitamos sí o sí fomentar también, alimentar también ...lo que los griegos llamaban el alma... ...pero que nosotros no vamos a ser tan románticos... ...y vamos a llamarla así que... ...si tú eres una persona que se dedica exclusivamente a trabajar... ...te vas a volver loco... ...pero esa locura es tan colectiva y tan normalizada... ...que no te vas a dar cuenta de que lo estás... ...pero si tú no tienes la capacidad de imaginar mundos... ...estás renunciando a una de tus facultades humanas más preciosas... ...no somos máquinas... ...y la imaginación es importantísima... ...es rica, es nutritiva y es un sinónimo de salud mental. Entonces, mi primer argumento a favor de la literatura, tanto de que exista como de que sea
0: consumida, es que es un alimento de la psique o de la mente. Exacto, y, y yo te voy a, a, a secundar en ese, en ese sentido, porque incluso en términos de productividad, hoy en día vivimos en un mundo de productividad, donde todos queremos ser productivos. Afortunadamente, creo que la forma en la que entendemos la productividad hoy en día ha cambiado. Antes, en los, desde Henry Ford... Y hasta todo el siglo XX, ser productivo era producir mucho. ¿Estás de acuerdo? O sea, generar dinero, generar muchas cosas, producir, producir, producir. Creo que hoy en día el tema de la productividad ha cambiado un poco y ahora ser productivo es saber organizarte, saber sacar lo que tienes que sacar y tener tiempo para todo. ¿No? Eso es ser realmente productivo, al menos la concepción de nuestra actualidad. Pero para poder ser productivo hay que también saber aislarte de, lo que, de tu ritual, de tu cotidianidad. Y creo que la literatura sirve mucho para lograr eso. A fin de cuentas, la literatura es una forma en la que nosotros tenemos de vivir, como decían por ahí algunos escritores románticamente, muchas vidas, ¿no? claro Y eso, aunque suene romántico y, y tonto, es cierto. O sea, cuando tú entras a un libro, tienes la capacidad de conocer lugares que nunca has visto, de conocer historias que nunca vas a vivir pero con las que te puedes sentir identificado. Así que en ese término, dentro de la psique humana, en la literatura también te hace más productivo. ¿Por qué? Porque te saca de tu cotidianidad y te hace regresar posteriormente a tu entorno normal de vida, diga, bueno, de alguna forma, pues descansado con los ojos lavados y con un, viviendo de una forma distinta, viviendo de una forma distinta, porque no solamente te sacó por sacarte de, de tu cotidianidad, sino que además aprendiste algo nuevo que después puedes aplicar ahí. Sí, no, totalmente. Y también eh, consideremos que como bien
1: decía este Dris eh, eh, nosotros estamos inmersos en un, en un sistema que llamamos capitalista y Erin Frock dice, pasamos de la edad media del feudalismo donde éramos eh, muy limitados es decir, si tú eras zapatero, más bien si tu papá era zapatero ibas a ser zapatero ibas a ganar cierta cantidad, nunca ibas a poder ganar más. Es más, así te dieran mucho dinero, no lo ibas a poder disfrutar porque tu gremio era limitadísimo, pasamos a una libertad, a una ilusoria libertad, donde ahora supuestamente yo tengo la capacidad, si quiero, de ser rico, y si no soy rico es porque no quiero, y si no soy famoso es porque no quiero, etc. Pero en realidad, eso, eso en realidad nos generó muchísimo miedo, en el llamar el miedo a la libertad. ¿Qué voy a hacer con mi libertad? En esa libertad que nos da miedo, si no nos acercamos a algún arte, insisto, vamos a acabar robotizados. Porque entonces estamos, como dices, en únicamente preocupados por una pro productividad en bien de un capital que nunca vamos a disfrutar. Y cuando digo disfrutar, no me refiero a que no puedas gastar tu dinero. Estamos hablando de personas mundanas, como nosotros, este, pseudo-clases medieros, porque ni clase media somos. También hay muchos estudios sobre eso. Somos más aspiracionales que cualquier otra cosa. Y nos sirve como válvula de escape no solo la literatura. Ir a ver una película de cine... Es lo mismo que ir a leer un libro, pero hay quien prefiere ir a ver una película y quien prefiere leer un libro, ¿no? Hacer deporte, hacer ejercicio, si bien es una actividad física, también es una actividad que abre esa válvula de estrés, ¿no? Entonces, sí, yo no entiendo de verdad en qué momento alguien puede pensar que la literatura no sirve para nada. O sea, ¿a qué te refieres con eso exactamente? Si lo que te refieres es que si yo ahorita me puedo escribir un poema que nadie me va a publicar, ...que no voy a ganar dinero con eso... ...si te refieres a eso... ...bueno, entonces yo diría... ...no es que no sirva para nada... ...o que no sirva para algo... ...si lo que te refieres es que no me va a dar dinero... ...sí... ...pero el dinero no es... ...no todo va en función del dinero... ...porque entonces dormir no sirve para nada... ...estás perdiendo el tiempo... ¿no?
0: Exacto... ...entonces... entonces no, sirve no sirve para nada, nada en el tiempo... Mm. ...sí, me imagino que la gente que dice... ...que la literatura no sirve para nada... ...es que acumular los conocimientos... ...que te va generando en los libros... ...o saber fechas... ...o saber autores o conocer quién ganó el Nobel de literatura en 1945 eso es un dato inútil y posiblemente lo sea pero entonces aquí habría que cuestionarse otra perspectiva no o sea cuáles son los datos que realmente son útiles exactamente o sea este y dependiendo porque dependiendo de, de en función más bien de lo que tú quieras adquirir del conocimiento o utilizar el conocimiento un dato u otro va a ser igual de inútil o de útil, dependiendo del contexto en el cual lo estés utilizando. Claro. Sí, además también que es útil. Es aquí si, si, si con útil te
1: refieres a únicamente materia, pues conocer quién ganó el premio Nobel año por año, puede funcionar, tío, o no. Tampoco seamos tan absolutistas. A lo mejor alguien dice, voy a hacer un artículo de esto y gana dinero, si es que eso es lo que nos interesaba. No, pero no creo que esa sea la la, la función es exclusiva, única o principal de conocer algo sobre literatura. Incluso pues, sobre cualquier cosa. O sea, por ejemplo, ahorita viene alguien que sabe sobre, mucho sobre computadoras y me dice algún tipo de ecuación del sistema computacional. Yo, te, yo también le puedo decir, bueno, yo sé para qué sirve. Y no sé para hacer computadoras, pero no lo puedes hacer solo con el dato. Necesitas toda una serie de personas alrededor para que se pueda generar un lenguaje computacional y aunque no lo creas, varía implicada, por ejemplo, a lo mejor la lingüística. Y eso tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con literatura. Con lo que quiero llegar con esto es, nada es inútil. Todo siempre está conectado con otra cosa. No puede ser que una cosa sea inútil, porque si algo fuera inútil, sea lo que sea, estaría excluido de un sistema y el mismo sistema lo desaparecería. Todo lo que no existe es inútil. Exacto. Lo que existe es útil de alguna u otra forma y, por tanto, existe. Y si es inútil, el mismo sistema lo, lo desplaza.
0: No, no, no tiene cambio. Y ahora, hemos estado hablando del de poder de la literatura la utilidad de la literatura a un nivel individual. Sin embargo, a nivel colectivo, la literatura también es, creo yo, si no toda, por lo menos la que cumple una función tremendamente útil, ¿no? Creo que no hay... Todavía una, una, una forma de expresión que tenga tanto poder como el poder de la palabra. No sé si ustedes de acuerdo conmigo. La, la imagen, la, el arte, la pintura tiene muchísimo poder, pero no, no llega a, tal, a la profundidad con la que sí llega la palabra. Y hay, hay a tal grado de que la literatura tiene la función o tiene la voluntad o tiene el poder de poder incluso cambiar ideologías cambiar el status quo, cambiar el mundo. Y entonces eso no es poca cosa. Claro. O sea, incluso pues uno puede manifestar una, un pensamiento, una ideología a partir de la literatura y de ahí generar un dogma. Sí, no, por supuesto. Este, libros como el Quijote, por ejemplo, que son literatura,
1: cambiaron total y drásticamente la visión que se tenía de lo que es escribir, de la novela caballeresca de los diferentes géneros, el épico, el literario, el dramaturgio, etcétera están plasmados ahí en ese libro. Y así como es, hay varios, hay varios libros que han cambiado total y completamente el rumbo
0: de la cultura del ser humano. Y que hoy los conocemos como los clásicos, por ejemplo, ¿qué sería de la concepción simbólica de la religión católica del infierno si no fuera por la divina comedia? Claro, por ejemplo, o, o por, este, por una temporada en el infierno de Rambaud quizá, ¿no? ¿Qué sería del de simbolismo francés si no fuera por una temporada en el infierno de Arthur Rambaud? ¿O qué sería este, de, de la comunidad queer hoy en día si no fuera por toda esa manifestación tan maravillosa artística que hacen incluyendo en la literatura para expresar? para denunciar y para hacerse visibles ante la sociedad. Y para crear un universo Exacto. propio donde se identifiquen algún número de personas. Y
1: la literatura, la literatura visibiliza. Y ese este creo que es el gran poder que tiene la literatura. Y puedes usar para bien o para mal. Como por ejemplo también este, en la propaganda política se usa en literatura. ¿no? Ya que decías del poder de la palabra, o sea, literatura no es únicamente escribir cuentos o novelas. Cualquier cosa escrita es literatura. Y eso también hay que entenderlo. Si queremos descifrar
0: ¿Para qué sirve? O si es que no sirve para nada, eh, en la literatura. De hecho, hay novelas que son propaganda política. También. No, o sea, están construidas para eso. Y no nos tenemos que ir muy cerca, pues podemos ir desde los, desde los romanos. La Eneida, no sé si han ido alguna vez a hablar de la Eneida, este gran poema épico debe decir, de, de Virgilio, que era una propaganda política. Básicamente la Eneida se hizo porque Octavio Augusto quería justificar por qué él era el primer emperador romano. Y lo que hizo fue emparentarse con Eneas, el, el, el niño al que le dieron la espada de Troya cuando los griegos destruyeron Troya y salió huyendo de Troya para fundar una ciudad, la Nueva Troya, en lo que hoy conocemos como la Península Itálica. El Nuevo Testamento no será una propaganda del cristianismo. El Nuevo Testamento es un tipo de propaganda también y en general. Pues bueno, colectivo inconsciente, ¿qué piensan ustedes? Es lo que más nos interesaría escuchar en sus comentarios
1: que ampliáramos esta discusión. Ya se hizo en una red social que no voy a mencionar, pero que ya les comentamos que es de videos cortos. Pero si pueden dejarnos un comentario
0: aquí, también estaría padre para poder debatir si la literatura sirve para algo o no. Sí, ¿ustedes qué opinan? O, o independientemente de si sirve para algo o no, que nos digan para qué les ha servido a ustedes la literatura. Porque hemos hablado de la individualidad y hemos hablado del colectivo. Pero a fin de cuentas, yo creo que lo más importante siempre es ¿para qué es importante la literatura para cada uno de nosotros? Pues, pues, en mi caso, la literatura es importante porque hace que pueda imaginarme cosas, conocer cosas que nunca me imaginé que pudiera haber conocido o pudiera haber incluso imaginado. Para en resumen, para mí es importante porque me conozco a través
1: de la literatura tanto la que leo como la que escribo, independientemente
0: de la publicación o no, escribir creo que es un ejercicio de autoconocimiento. Exacto, qué buena, qué, buena, qué buena cosa acabas de decir. Creo que lo fundamental que deberíamos de hacer cada uno de nosotros es conocernos a nosotros mismos. Y la literatura nos ayuda a acercarnos a ese conocimiento. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos. Que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente video. Síganos aquí en YouTube. Déjenos un comentario y nos vemos en un próximo episodio de Mundo Lupular.